0: Esse é o podcast da Igreja Batista Filadélfia em Cidade Patriarca, São Paulo. Para conhecer um pouco mais de nosso trabalho, acesse www.ibfpatriarca.org.br E também nos siga nas redes sociais, pelo Instagram ibf.patriarca e pelo Facebook ibf.patriarca. Vamos orar então, primeiramente. Senhor, quero te agradecer pela revelação da Tua Palavra. Nesta noite, Senhor, toma a nossa mente, Deus. Que em nome de Jesus, fortalezas caiam. Que em nome de Jesus, fortalezas sejam destruídas da nossa mente, da nossa alma, do nosso espírito, para que possamos viver a perfeição de Cristo em nós. Cristo em nós é a esperança da glória. E assim nós queremos ser e viver. Deus, mas quanto ainda temos que aprender, Deus, de Ti, em nome de Jesus, Pai, eu oro por mim, por todos aqueles meus irmãos que estão aqui presentes, por aqueles que estão ouvindo em casa, que ouvirão é, esse vídeo mas em outro momento, que o Senhor Deus possa estar no controle da mente deles, Senhor, que caia por terra toda palavra contrária do inimigo. Senhor, todo sono, cansaço, toda dispersão, seja agora retirado da mente, da nossa mente, Deus. Nós pedimos que os anjos do Senhor estejam neste lugar, que somente os anjos do Senhor e o Espírito Santo de Deus tenham acesso ao nosso coração, a este lugar, porque a Filadélfia patriarca é do Senhor Jesus. Aqui habita o Espírito Santo de Deus, no povo que se chama, pelo nome do de Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, é o Senhor da nossa vida, da nossa mente do nosso coração. E nós nos colocamos, Pai, diante de Ti, Pai, para sermos ministrados e aprendermos mais de Ti nesta noite. Que a nossa mente, a nossa alma, seja pura, seja, Deus querido, purificada no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, então hoje nós vamos falar limpos né, das fortalezas da mente. E daí eu trouxe trouxe uma frase, um ditado, mas antes de de falar dessa frase, desse ditado, eu vou vou basear toda a nossa fala em Provérbios 23:7. Provérbios 23, 7. Então, vamos lá procurar. Provérbios 23, 7. É, eu fiquei pensando nesse versículo muito, muito, muito. Pensei, repensei. Que versículo? É, um versículo que eu já tinha lido já algumas vezes. Mas, dessa vez, ele ficou tão forte na minha mente. Diz assim, Provérbios 23, 7. Porque ele pensa somente em si mesmo. Provérbios 23, 7 Porque ele pensa somente em si mesmo Mesmo quando diz Como bebe a vontade Seu coração é sincero Alguém tem uma versão diferente? Porque como ele pensa Assim ele é Nós estamos falando de fortalezas da mente A minha versão ela, essa, Dessa bíblia aqui é um pouco diferente né? Ele fala Porque ele pensa somente em si mesmo mas a versão correta é como ele pensa em seu coração ou como ele pensa, assim ele é. E aí eu vou falar a frase que eu escolhi para iniciar aqui a nossa é, fala. Tem um, um cientista que ele disse assim, se você percebesse quão poderosos são os seus pensamentos, nunca, os, nunca alimentaria um pensamento negativo. Ele chama, é, ele, o sobrenome dele é, é Pio, Pio Gion. Vou repetir: se você percebesse quão poderosos são os seus pensamentos, nunca alimentaria um pensamento negativo. E tem um ditado que eu também achei muito interessante que diz: onde a mente vai, o homem a segue a segue onde a mente vai o homem a segue tem tudo a ver com esse versículo que nós lemos de provérbios 23,7 como você pensa em seu coração assim você é o ditado diz onde a mente vai, o homem segue o que você pensa, porque a mente está ligada né, ao coração o que você está determinando no seu coração isso é o que você vai viver e aí nós estamos falando de fortalezas da mente. O que são fortalezas? Fortalezas são bases que são construídas para proteger de alguma coisa. E quando nós estamos falando de fortalezas da mente, eu vou falar para vocês. Na realidade, eu gostaria, eu ia falar para, eu falei para Moisés. Moisés, eu queria dizer assim: como nos livrar de pensamentos tóxicos? Né? mas para ficar mais bonitinho, a gente fala assim, né? vamos nos nos limpar das fortalezas da mente. Mas eu quero dizer para você e para mim, vamos nos limpar de pensamentos tóxicos. E o que são pensamentos tóxicos? São pensamentos contrários àqueles que Deus tem para a sua vida, para a minha vida, e que nos impedem de seguir à frente, de conquistar, de ver quem nós somos em Cristo. Pensamentos que nos destroem, que destroem a nossa alma, que corrói o nosso espírito. Nós vamos falar sobre isso porque é de extrema importância. Satanás não quer que você acabe com esses pensamentos, com essas fortalezas que você criou na sua mente. É interessante que quando eu estava pensando sobre esse texto, até alguém me mandou um vídeo de uma palestra de uma uma, é, uma mulher que ela faz atendimento é, ela é brasileira mas ela é uma psicóloga que atende lá no, nos Estados Unidos e ela é, ela é cristã e ela estava falando sobre é, decretos que você faz para sua mente aí ela usou um, um exemplo dela ela falou que ela casou ela é brasileira, casou com um americano foi para lá e ela disse que nos primeiros anos do casamento dela, ela foi muito infeliz. Ela sofreu muito. Porque ela não conseguia entender. Ela ela tinha Jesus. O marido dela era um homem muito bom, amável, carinhoso. O marido dela era atencioso. Ela falou que era aquele marido que ela não tinha nem o que reclamar do marido dela, mas ela era infeliz, se o marido dela fizesse alguma coisa que ela achava que estava errada, ela já ia, queria queria ir contra, já reclamava, estava reclamando de tudo, ela ia para o culto, assistia, ouvia as ministrações, mas ela não conseguia entender, ela não conseguia ser feliz no casamento dela, e ela culpava o marido dela muitas vezes. E aí ela disse que foi quando ela... ela foi ministrada né? e ela entendeu que havia uma fortaleza muito grande na, na mente dela. Por conta da família dela, a, as irmãs, a, a mãe, a família dela toda, ela vem de família de casamentos destruídos, onde haviam várias mulheres infelizes, que foram infelizes. Então, na mente dela, ela construiu uma fortaleza na mente dela que ela falava assim, as minhas irmãs, a minha mãe, as minhas tias, elas não foram felizes no casamento, então eu também não posso ser feliz. Então, por conta desse pensamento que ela criou no inconsciente dela, já estão entendendo o que é essa fortaleza? Ela criou uma fortaleza na mente dela que a impedia de ser feliz. Então, quando ela ela tinha momentos de felicidade com o marido dela, ela tinha tudo para viver um relacionamento feliz, ela vivia em crise dentro dela. E ela aceitava na mente dela, inconsciente, que ela tinha que ser infeliz. Porque se se os familiares dela são infelizes, quem ela era para poder também ser feliz? Eu achei interessante isso que ela colocou. Ela é uma terapeuta. E ela falou que ela fez muito tempo terapia, ela fez terapia, ela era terapeuta e ela vivia isso. Mas ela descobriu... não, Aliás, Deus mostrou para ela onde estava a falha dela. E é interessante. Acho que me parece que até que foi a Rita que me mandou, não foi? Eu não me lembro mais quem foi aqui que me mandou esse vídeo. Mas eu achei muito interessante sobre ela falar sobre isso. Sobre decretos que são colocados, que nós colocamos em nossa vida e não permite que a gente seja feliz. E hoje, agora, quando eu estou aqui falando com vocês, comigo, eu fiquei pensando dos meus. Mas eu quero que você pense aí, se você não tem fortalezas, e quais são as fortalezas que te impedem de ser feliz? Porque a Bíblia diz que nós somos um povo feliz. Não quer dizer que não teremos problemas. Situações difíceis, teremos. Mas ser feliz é algo, gente, que nós podemos ser. Todo crente tem que ser feliz. Você vai para o céu, você tem um Deus todo poderoso, você tem um Deus que te protege, você tem um Deus que protege a sua família, você tem um Deus que está disponível 24 horas por dia, porque a Bíblia diz que o nosso Deus não... Tosqueneja, Deus nem cochila. Eu não tenho motivo para ser infeliz. Eu tenho motivo só para agradecer. Mas aí eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive. Eu, quando eu aceitei Jesus, antes de aceitar Jesus, eu era uma pessoa que tinha muitos problemas emocionais. Como todos vocês aqui, eu acredito também, né, uma boa maioria... Tinha problemas emocionais, problemas de relacionamento com os familiares e assim por diante. E eu aceitei Jesus e Jesus foi tão bom que ele me livrou né, de de algo mais, de de tomar uma atitude pior da minha vida. Bom, eu me senti tão feliz, tão amada, tão querida, tão tão assim, que eu eu me sentia a a jovem naquela época do Savó, Edna, mais feliz do mundo. E o Moisés é testemunha disso. Eu só vivia cantando o hino, eu adorava o Senhor, eu amava ler a palavra. Era, era tremendo o que acontecia, o que, a transformação de Deus na minha vida. Mas um dia, eu fui, nós fomos numa, numa convenção de mulheres. E aí, eu estava... Muito alegres, como sempre. Eu tinha uma alegria no meu coração que eu não sabia explicar, eu só sabia que era muito bom. E daí eu estava lá brincando na convenção, lá três dias, uma, uma alegria assim, tremenda, sempre, né? Para mim parece que eu não tinha problema na vida mas mais, assim, parece que eu tinha problema, mas eu só via a solução em Jesus, e Jesus tinha me libertado, tinha me curado de doença, então eu, tava, eu vivia muito feliz, de verdade. É, e aí. No, um dia antes de a gente ir embora, acho que no segundo dia, na noite, a gente estava brincando tal, e tal, aí uma pessoa, uma, uma moça, é, pegou e, e falou assim, ela não me viu, né? porque eu tinha saído fazer alguma coisa, quando eu voltei ela não me viu, mas ela disse assim, cadê aquela menina feliz que fica só dando risada? Parece boba, parece que só sabe rir, Deus me livre, viu, credo. Gente, eu vou confessar para vocês. Sabe uma coisa, uma palavra que entra assim, que mata? Eu não conseguia mais ser feliz dentro da minha alma. Sabe aquela palavra que vem assim, que vai bem direto assim no fígado? Aquela palavra daquela mulher, daquela moça, naquela convenção, no lugar onde haviam cristãos, que era para ser bênção. Veio como uma seta maligna atingiu o meu coração que eu não conseguia mais sentir feliz. Parecia que era pecado ser feliz. Eu só ouvia ela falando. Eu ouvia aquela voz e construía uma fortaleza na minha mente tão maligna, tão ruim, que eu achava que eu não deveria ser feliz mais. E eu passei anos da minha vida com aquela voz daquela menina falando ao meu coração e eu sentia dor eu me sentia culpada era terrível uma palavra maldita mal falada ah, mas você não conhecia a Bíblia? conhecia, você não amava Jesus? amava, mas me pegou de surpresa eu não esperava ouvir aquilo e eu não sei se essa foi uma experiência que eu tive de uma fortaleza que foi quebrada, graças a Deus, Deus me libertou, me tirou, porque eu fui através da palavra aprendendo que é, eu não preciso, eu posso ser feliz sim. Mas sabe, quantos de nós acreditamos em mentiras? E em verdades? E somos infelizes, vivemos de forma infeliz por que alguém falou algo pesado para você? Porque alguém disse algo, alguém fez algo para você e você está preso nessa situação. Por quê? Pensamentos destruidores. Nós estamos falando de fortaleza, de pensamentos tóxicos. Pensamento que te leva à destruição, que te impede de viver a plenitude de Deus. E aí, segundo a Coríntios, nós vamos ler esse texto, já caminhando para essa questão das fortalezas da mente. Segundo a Coríntios, capítulo 10, dos versículos 3 ao 5. Diz assim a palavra do Senhor, segundo a Coríntios. Pois, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões do mundo, pois as armas da nossa guerra não são humanas, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios e toda arrogância que se ergue contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento para que obedeça a Cristo. Versículo 4 novamente, as nossas armas de guerra não são humanas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, amém? Queridos, existe um campo de batalha onde Satanás tenta destruir a minha e a sua mente, esse campo de batalha é terrível, Eu e você temos o direito de desfrutar cada momento da nossa vida. Porque Jesus já resgatou eu e você da morte, do pecado. Os seus pecados, Deus nem se lembra mais. Aquele caminho de morte que você estava indo, Deus se tirou de lá e colocou para o caminho da vida, amém? Então, por que você não consegue receber a felicidade de de ser salvo, porque você não consegue viver a felicidade de ter uma vida salva em Cristo. Jesus já nos resgatou, mas o inimigo faz de tudo para vivermos derrotados, frustrados e não nos permitir e não nos permitirmos ser felizes. Misericórdia, é isso que acontece. Fortalezas da mente. E esse versículo fala que as nossas armas, as nossas armas, as armas da nossa guerra não são humanas, mas elas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Sabe quais são as nossas armas? É a palavra de Deus. Louvor é uma arma de guerra. Cantar a Bíblia, falar a Bíblia, quando o inimigo vem e ataca você, como Jesus fez lá no no monte das tentações, não foi? Quando Jesus foi tentado, ele usou a Bíblia. Quando você é tentado, sabe qual é a sua arma? É a Bíblia, é a palavra de Deus, você que está em casa. Se você está sendo tentado, se a fortaleza que está na sua mente, que te impede de ser feliz tem afetado o teu coração de uma forma tão grande que você não tem vontade de vir para a igreja você não tem vontade de servir ao Senhor mais Satanás tem colocado na sua mente aproveitando essas fortalezas malignas que ele implantou no seu coração é porque ele quer te destruir eu quero dizer para você vença, vença seja mais mais forte do que esses pensamentos que Satanás colocou na tua mente. Use as armas que o Senhor tem te dado. As armas as armas são colocadas na sua mão através da leitura da palavra de Deus. É declarando a Bíblia que você vence, sabia? É declarando, é, e não é só declarando da boca para fora, é no seu interior, é você crendo, porque se você crer em seu coração, será salvo. Não é só você confessar a Jesus, é confessar a Jesus e crer no coração, se você crer no seu coração e se você disser para o inimigo, não, basta, eu não penso mais assim, eu me amo porque Deus me amou primeiro, então se Deus me amou, eu me amo, e porque eu me amo, você não vai mais... colocar pensamento assim, eu não aceito mais. Quanto mais a gente estuda e conhece a palavra de Deus, mais difícil fica para Satanás entrar na sua mente. Mais armas você tem para vencer as fortalezas da sua mente, fortalezas que Satanás colocou durante a sua vida, Porque, queridos, quando nós aceitamos a Jesus, nós somos salvos. Quando aceitamos a Jesus, somos salvos. Eu não canso de falar isso aqui. Nós recebemos uma nova mente. A nossa mente vai sendo renovada. Só que não é de uma hora para outra que você agora, sua mente mudou 100%. Aos poucos, a sua mente vai sendo renovada. Você vai lendo a Bíblia e você vai conhecendo e a cada dia que você vai lendo um pouco mais da Bíblia, sabe o que acontece? A sua mente deixa de pensar coisas ruins e começa a pensar coisas boas. Eu estava lendo no livro de estudos científicos que... de de 4 a 16 minutos. É o tempo que você tem, que nós temos para mudar a nossa mente de pensamentos ruins. Isso são estudos científicos. Mas a Bíblia já diz, né, para nós renovarmos a nossa mente, não é? Todos os dias. Se você lê a Bíblia, isso é, eu fiquei pensando nisso quando eu vi ela, essa cientista falando essa neurocientista falando se você ler a bíblia quatro até dezesseis minutos por dia esse aqui é o meu pensamento eu louco branco tá bom? é o, é o tempo suficiente para você mudar pensamento de destruição fortaleza na sua mente que não te, te deixam caminhar e seguir em frente e conquistar os seus sonhos Olha, olha, só de 4 a 16 minutos. É por isso que Satanás faz você ficar 4, 5 horas assistindo uma série da Netflix e não deixa você um minuto ler a Bíblia. Porque é assim, né? A gente pega a Bíblia, é só lá em casa. Você pega a Bíblia, dá um sono, você começa a bocejar, telefone toca, vem as mensagens do WhatsApp, aí você vai tomar algo, daqui a pouco está assim, não consegue. É lógico, porque as fortalezas da sua mente vão sendo destruídas ele quer que seja destruída essas fortalezas que ele colocou, ele usou pessoas, ele usou meios para você não acreditar em você, para você achar que você não pode nada, que você não é nada. Não somos mesmo, mas Jesus em nós é. Daí a gente vai negligenciando a Bíblia. Nós vamos negligenciando os versículos bíblicos. Nós vamos permitindo que essas fortalezas aumentem cada vez mais. E aí, você enfraquece mais. Repito, o que são essas fortalezas? Essas fortalezas são as áreas onde o inimigo trabalhou por muito tempo na sua vida. São lugares onde ele se entrincheirou e que se tornou como verdade para você. São mentiras, são fake news que você tomou como verdade. Fortaleza é isso. Mentiras de Satanás que você acreditou e se tornou como verdade na sua vida. E aí... Nada mais é, essas fortalezas, nada mais são do que pensamentos falsos que Satanás quer que você acredite que seja verdadeiro. Talvez Deus está te chamando para um ministério tremendo, um ministério profundo, aí você diz, ah, não vou não, eu não consigo, eu não posso, quem sou eu? Eu fiquei pensando naquele... naquele, é, naquele missionário do Pará, o Enéas, Gente, esse homem traduziu a Bíblia para a língua lá dos índios. Eu tenho certeza que quando ele era adolescente, talvez jamais passava na cabeça dele, passaria na cabeça dele que ele iria fazer uma coisa dessa. E aí eu fico pensando, e ele é uma pessoa como nós? Tem uma mesma mente que nós? Foi criado? É, com certeza tem o número de neurônios, tudo aquilo que nós tivemos, nosso DNA, sabe? A mesma carga, não tem a mesma carga genética porque nós, eu tenho do meu pai, ele tem do pai dele, mas tô com todas as possibilidades e capacidades mentais, ele, ele foi igualzinho a você. Aliás, igualzinho a você e eu é Davi, foi Davi, quer dizer, Davi da Bíblia, sabe? Que Davi, aquele da Bíblia que venceu o gigante que não olhou para o tamanho dele, ele estava olhando para a testa do inimigo. Olha o que é uma mente livre de fortalezas. Enquanto os irmãos dele, enquanto os outros zombavam dele, diziam, quem você é? Você é exibido. Ele, não, não sou não, eu sei o Deus que eu sirvo. Enquanto Golias veio contra Davi, todo mundo fugia, né? o exército fugia. Só que ele não estava vendo o, o, o tamanho, do, o tamanho do, do Golias, não. Ele estava vendo o quê? A testa dele. Oh, naquela testa ali, eu acerto. Eu com uma pedrada ali. Eu quero ver se eu não pego esse cara aí. Alguém que tem uma mente livre. Alguém que era igual eu e você. Mas construiu uma mente livre de fortalezas malignas. Não deixou que, a, a, que palavras e situações destruíssem ou paralisassem o ministério, o chamado de Deus para a vida dele. Nossas armas não são carnais, elas são espirituais. Nós lutamos contra o inimigo de nossa alma, não são com as pessoas. Às vezes a gente fica triste que alguém vem e fala uma coisa pesada. Mas eu te garanto que, na maioria das vezes, aquela pessoa foi usada por Satanás para atingir você. Você fica com a raiva raiva daquela pessoa, a raiva santa, né? Se existe raiva santa, né? Quem quem não? Quem não, né? Quem nunca passou por isso atira a primeira pedra. Passamos. O nosso cônjuge, às vezes... (risos) Fala aquela palavra ali, que ele, aquele dia acho que ele não orou direito. falou uma palavra que doeu ali, sabe? Aí você fica, mais aí depois você pensa bem e fala, peraí aí, é o inimigo. É o inimigo atuando. Tudo bem, eu não estou tirando a responsabilidade daquela pessoa, porque se ela tivesse orado, se ela tivesse jejuado mais lida a palavra, talvez não falaria. No caso do cônjuge, no caso de alguém próximo que conhece Jesus. Mas eu, eu diria até de pessoas que não conhecem a Deus. Pessoas que têm a mente tomada por Satanás, e chega até para você, no seu trabalho, sabe aquela pessoa que te persegue? Não é ela, é Satanás que está perseguindo para destruir você, lá no seu emprego. Ora, ou Deus vai tirar ela, ou Deus vai mudar a situação dela. Mas é Satanás que está que tá usando ela, a nossa, as, as, essas nossas as armas, nossas, elas são espirituais. E é por isso que eu e você temos que perseverar nas nossas lutas. Lá em Deuteronômio, é, no capítulo 7, versículo 22, fala, pouco a pouco, Deuteronômio 7, 22, diz assim na, na parte A desse versículo, Deus falando ao povo. Porque é o que eu quero dizer para vocês, gente, não é de uma vez, mas é na perseverança, É no pensamento, é buscando a palavra de Deus que eu e você quebramos essas fortalezas. Amém? Posso ouvir um amém? Gente, vocês estão entendendo o que estou falando para vocês? Eu estou dizendo para vocês que você pode, que que nós podemos ser livres de fortalezas. E Enquanto estou falando para você, não permita que o sono impeça você de buscar na sua mente qual fortaleza que te impede de ser feliz. Porque você merece ser feliz E Deuteronômio 722 Diz assim Pouco a pouco O Senhor teu Deus Expulsará essas nações Do teu caminho Posso ouvir um amém? amém? Não poderás destruí-las Todas de uma vez Para que os animais selvagens Não se multipliquem e te ataquem Fala assim pouco a pouco Amém? porque, de repente, você já está com aquele pensamento, desde pequenininha te falaram que você não presta. Desde pequenininha falaram que você não vai dar em nada. Desde pequenininho te falaram que você não seria capaz. Desde pequenininho falaram para você que você é feio. Desde pequenininho falaram para você que você 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 é burro. Desde pequenininho falaram para você que você não vai vencer na vida. Desde pequenininho ou na fase de jovem ou adolescente, falaram para você que você não vai ser feliz. E você tomou essa, esse pensamento e ele se tornou uma fortaleza na sua mente e Satanás usa e abusa dele para fazer você se sentir triste e derrotada. Talvez na fase da adolescente falaram para você que você vai ser destruir, que você é derrotada. Fortalezas. Porque talvez... Em algum momento, alguém te disse que você não ia ser capaz de conquistar aquilo que você estava imaginando. E e eu vou dizer mais. Às vezes, é pessoa próxima da sua casa. É alguém que mora com você, seu pai, sua mãe. Ou foi um irmão, ou foi um parente próximo. Falou para você que você não era capaz e você acreditou. Então, é de pouco a pouco, porque às vezes você queria ter hábitos. Tem hábitos que já está tão enraigados na sua vida que você não consegue discernir mais. Você não consegue discernir que é uma mentira de Satanás. Porque você é capaz. Porque a Bíblia fala que tudo posso naquele que me fortalece. Está desesperado? A Bíblia fala: espere em Deus, ó minha alma. Por que você está abatido? Você está com medo? A palavra de Deus diz assim, porque Deus não nos deu espírito de medo. Lá em em 2 Timóteo. Ah, quem sou eu? Vivo arrastando como como um animal, não consigo me levantar. Os que confiam no Senhor são como águia, renovarão as suas forças. o teu Deus quem é o teu Deus quem dita a tua mente quem dita a sua mente porque assim isso também eu estava estudando no livro de neurociência a nossa mente é que controla o nosso cérebro não é o nosso cérebro que controla a nossa mente Você é responsável pela sua felicidade. Não culpe o outro por suas mágoas, por sua falta de perdão. Porque a Bíblia fala que nós temos que perdoar 70 vezes 7. Ah, pastor, eu não consigo perdoar. Porque você não sabe o que ele fez para mim. Eu não sei o que ele fez para você, mas eu sei que Jesus Cristo, que eu e você servimos, Perdoou até aqueles que cuspiram nele. Aqueles que fizeram maldades terríveis contra ele. Porque dor maior do que Jesus passou na cruz e ele perdoou todo mundo, então a minha dor se torna pequena diante da dele. E eu escolho perdoar. Porque eu escolhi viver como meu mestre. Porque Paulo disse... Que ele, ele, Paulo diz assim, que ele prosseguia para o alvo que era Jesus. Quem é o seu alvo? O que você tem lido? O que você tem alimentado? As suas fortalezas diabólicas mentais que te destroem? Ou a palavra de Deus que te dá vida? Ah, até uma frase que interessante que eu vi no livro. Até anotei aqui. O que você faria se achasse um interruptor que pudesse ativar o seu cérebro e permitir que você fosse mais feliz, com uma mente mais saudável, que você fosse mais próspero e mais inteligente? O que você faria? Se tivesse um interruptor que você pudesse fazer assim, ó, você mais inteligente, sabe? Dependesse só de você. Você apertaria esse interruptor? Com certeza, né? Você que está em casa, apertaria? Então, a neurociência tem confirmado aquilo que a gente já sabe há muito tempo, que o que você pensa todos os momentos, em todos os momentos, e toda a sua vida, se transforma em realidade física. No seu cérebro e no seu corpo. É a sua atitude e não o seu DNA que determina a sua qualidade de vida. Sabe qual que é o seu interruptor? É a sua atitude. Quem está aqui ainda? Diz amém, está entendendo aí? Está pesado, não está? Não? Você que está em casa aí? Você entende? É a sua atitude que é seu interruptor. Alguém falou para você que você não é capaz de de aprender? Opa, liga o seu interruptor aí da sua atitude uma atitude e falar, eu posso sim, eu posso ler a Bíblia. Ah, eu não consigo entender, essas palavras são difíceis. Então, eu vou pegar aqui um dicionário e vou aprender palavra por palavra. Eu não vou ter pressa, vou ler versículo ali até eu entender tudo o que Deus está querendo falar. Eu vou orar e pedir discernimento para o Espírito Santo. Ah, se você cresceu ouvindo, menino ignorante, não sabe nada, e aí você construiu essa fortaleza na mente que você não é capaz... Você não vai ser capaz, porque a própria neurociência diz o que a Bíblia já falava, o que você pensa no seu coração é. A neurociência fala, ó, oh, está confirmado que tudo que você pensa, em todos os momentos, no, todo, no, todos os dias, isso vai se transformar em realidade física no seu cérebro. Por quê? Através... Do seus, é, de, do, do, daquilo que é formado o seu cérebro. A gente não vai falar cientificamente. Né? A gente sabe que o nosso cérebro é formado né, por várias coisas complexas. Né? E aí não vamos falar o nome disso, porque não é esse o objetivo. Mas os nossos pensamentos mudam o nosso DNA. Tem estudos científicos atuais que dizem que o DNA nosso não só trazem a nossa carga genética da cor de cabelo, de de unha, de olho, como é o nosso físico. O nosso DNA também traz as emoções vividas por nossos familiares, pelo nosso pai, pela nossa mãe. A carga genética daquelas emoções também é trazida no nosso DNA. E que o que nós pensamos também vai fazer com que esse DNA... Seja modificado Posso ouvir um amém? amém? Sabe por quê? A palavra de Deus diz Que as maldições acompanham até a quarta geração E as bênçãos até mil gerações Essas bênçãos a gente não quer mudar da nossa mente Não é verdade? As bênçãos eu quero que a minha família Quero que a mil gerações aí Recebam as bênçãos Eu não estou falando das coisas boas Que é para você tirar As coisas boas continuam na sua vida Outro dia eu saí com uma pessoa da igreja e ela falou, pastora, tem uma coisa boa que eu gosto, que eu vejo assim na família do meu marido, é porque desde os pais dele, agora eu vejo a família dele, é, os filhos, todos têm uma bênção assim para conquistar coisas assim que é incrível, eu falei glória a Deus. Que bênção, então as bênçãos da sua família, conserva. Nós estamos falando de fortalezas, de coisas ruins que o inimigo se apoderou, se aproveitou e controla a sua vida. E que você tem a oportunidade de mudar isso, porque você mudando em você, você vai mudar nos seus filhos, você vai mudar nas gerações. Amém? Porque se você não mudar, vai continuar como, como maldição porque você começa e você não não, deixa de fazer aquilo que seus pais faziam que era errado. Eu conheço uma família, e sei que tem muitos casos, nós sabemos disso, que já vem de gerações, eles têm baixa autoestima, um sentimento de destruição, e já vem da família, está naquela pessoa, está na filha já. um um sentimento, pensamento de destruição, de baixa autoestima terrível. E são cristãos. Mas tomara que eles estejam ouvindo. É com carinho, não é para destruir, para apontar nada, não. Aqui eu não estou apontando nada para ninguém. Primeiramente, para mim, eu quero dizer isso. Às vezes, a gente não percebe que a gente tem hábitos ruins que adquirimos dos nossos pais... e que estamos colocando nossos filhos. E que não é nada bênção. Pensamentos destruidores. Fortalezas na mente. Que podem ser destruídas... com as armas espirituais. Depende da gente. Deuteronômio 30... capítulo 30... versículo 19. Quero dizer para você... Sabe por que, que depende da gente? Porque temos livre-arbítrio. Deuteronômio 30, 19. Eu queria que alguém lesse bem alto aí. Amém? E aí depois ele fala assim ainda, amando o Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e te apegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a extensão dos teus dias, para que habites na terra que o Senhor prometeu com juramento dar aos seus pais. Tudo bem que aqui está falando de Canaã, mas Deus prometeu Canaã celestial para você e para mim. Por que que eu vou viver infeliz? Caminhando eu vou para Canaã, né? uma música que é assim, Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Quantas vezes eu, com muita tristeza, muita luta, eu cantava essa música? Hino de vitória. Aí, no 19, por isso que tem livre-arbítrio. Tem gente que tem uma corrente teológica que diz que não existe livre-arbítrio, mas existe sim, porque esse versículo diz: Eis que coloco diante de você a bênção e a maldição portanto escolhe a vida Deus fala para ele você, portanto escolhe a vida, então escolha o que você quer, você quer bênção ou o que você quer maldição o que você quer o que você deseja escolhe pensamentos de paz porque eu sei o que eu o que eu tenho para vós, diz o Senhor pensamentos de paz e não de morte, para dar o fim que Ele deseja, que que o Senhor deseja para você. Mas você tem que escolher. Você tem que escolher a bênção ou a maldição. Então não tem justificativa. Ainda que você venha de uma família que, que tem hábitos ruins, você pode mudar isso na sua vida e na sua descendência. Deus quer fazer isso. Deus quer nos limpar. E aí, essa capacidade de pensar e escolher e de usar a sua mente de forma correta é difícil. É difícil. Não é fácil largar hábitos, largar costumes, como eu falei. Às vezes, esses pensamentos vêm estar com a gente desde Desde quando a gente era pequeno. Mas, novamente, eu quero dizer, enquanto nós pensamos, enquanto nós lemos a Bíblia, a nossa mente vai sendo renovada dia após dia. A nossa maneira de pensar vai mudando. E aí aí a gente vai descartando padrões e pensamento tóxico, de pensamentos que querem nos destruir. E aí a gente troca esses pensamentos ruins, tóxicos, por pensamentos saudáveis. Vou pedir para o Moisés já vir aqui para a gente orar. Limpando das fortalezas da mente. Limpando de pensamentos tóxicos que te destruíram por tantos anos. Deus quer te dar a oportunidade hoje de você se livrar desse pensamento. Pouco a pouco você vai se libertando dele. Se você tirar o seu tempo para buscar a palavra. A Bíblia é a espada que penetra fundo na alma, no espírito diz a palavra do Senhor lá em Hebreus. Toca nas juntas, na medula. Ela vai profundo e ela muda você. A palavra de Deus te muda. Quando você tiver lutas muito profundas, se você colocar no teu coração e decretar isso, falar não, eu quero a palavra de Deus na minha vida. Sabe como você é vencer Satanás? Sabe como? Fazendo o contrário do que ele quer que você faça. Ele quer que você não acredite nisso que está sendo falado aqui nessa noite. Ele quer que você acredite que não tem mais jeito para você. Ele quer que você acredite que você é feio, que você é ignorante, que você não pode, que você não consegue. Mas se você fizer exatamente o contrário do que ele quer e buscar as armas espirituais eu e você seremos vencedores eu quero que as as fortalezas da minha mente sejam destruídas, eu pedi isso para Deus então feche seus olhos agora e fala Senhor me mostra quais são as fortalezas que Satanás tem dominado a minha vida Senhor, mostra-me Senhor, mostra Senhor para aqueles que estão em casa qual área, aonde foi que o inimigo implantou fortalezas que destrói a alma, que destrói a mente, que impede de viver as bênçãos do Senhor, que impede de viver uma vida feliz, mesmo com problemas, mesmo enfrentando situações adversas, viver a paz que excede todo entendimento. Senhor, mostra para nós, Senhor, e nos ajuda, como nós ouvimos aqui a Tua palavra em Deuteronômio, pouco a pouco, Senhor, destruir essas fortalezas, tira, Senhor, essas fortalezas que destruíram a nossa alma que não nos faz dormir que cria ansiedade mentiras que Satanás colocou através de atitudes que vivemos, Pai, na nossa infância adolescência, na fase jovem agora mais maduro de palavras que nem um dia eu ouvi, Senhor ah, Deus, o Senhor tirou aquela fortaleza mas eu tenho mais fortaleza, Senhor e eu coloco elas diante do Teu altar, Senhor. Quebra, Senhor, as barreiras do meu ser. Quebra, Senhor, de todos aqueles que estão ouvindo essa palavra e que vão ouvir. Porque ela é real. Porque o Senhor tem pensamentos perfeitos para nós. A cada manhã, Senhor, as Tuas misericórdias se renovam em nossa vida, diz Tua palavra lá em Lamentações. Ah, Deus, que a cada manhã nós possamos tirar tempo para meditar na Tua Palavra, para expulsar pensamentos tóxicos que destroem o nosso ser. Deus, eu quero ser melhor para o Senhor. Eu quero ser melhor para mim. Eu quero ser melhor para minha família, para aqueles que estão perto de mim, Deus. Me ajuda, sozinha eu não conseguirei. Mas eu tenho fé, Deus Eu tenho fé que o Senhor Há de restaurar Os corações, as mentes Senhor. O campo de batalha da mente Da onde Satanás Naqueles campos onde Satanás Tem ganhado terreno, Senhor Faz ele recurar, Senhor Faz ele partir em retirada Senhor, há pessoas com fortalezas Tão tremendas, tão fortes que vivem uma vida medíocre, Senhor, mendigando, quando há uma mesa farta, que o Senhor Deus tem para ela, Senhor, tem para nós, pessoas que não conseguem se alimentar da mesa, por causa das barreiras, que foram formadas, criadas no seu pensamento, no seu coração, que as impedem de seguir em frente, de realizar os sonhos, de ter uma comunhão contigo, de ouvir a tua palavra, Ah, meu Deus, nos ajuda, Senhor, limpa a nossa mente, o nosso coração. Porque se nós nós formos sarados, Senhor, nós seremos mais plenos para te servir. Se nós formos sarados, Senhor, nós teremos muito mais motivos ainda de te glorificar. Deus, nós só temos palavras de bênçãos. Pai, nós escolhemos a bênção, a vida, Senhor. Hoje está diante de nós, Senhor, as fortalezas da nossa mente, que são pensamentos de morte, mas também está diante de nós a Tua Palavra, Senhor, e ela é vida, e nós escolhemos ela para nós, Senhor. Que seja assim nossa vida, Pai, e que nós possamos viver as bênçãos, que o Senhor tenha até mil gerações, que nós possamos viver a vida do Senhor em nossa vida. Te glorifico, Deus, por este este pensamento, por por, por as as descobertas, por aquilo, Senhor, que o Senhor fará na vida daqueles que se permitirão que as fortalezas sejam destruídas. Em nome de Jesus, Pai, assim eu te peço e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Deus abençoe.